0: Olá! Sejam muito bem-vindos e já começar te falando que nós estamos abordando em detalhes, com nuances, com profundidade, o sono e todas as questões que estão relacionadas ao sono. Afinal de contas, o problema... Com sono é algo extremamente comum e infelizmente está se tornando cada vez mais comum dentro da nossa sociedade. Então, provavelmente você já teve algum problema de sono ou conhece alguém que teve algum problema com o sono ao longo aí da sua jornada, ao longo do seu tempo, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é qual tipo de substância que... Atrapalha ou até melhora o seu sono. E nós vamos começar essa conversa, que é uma conversa que vai demorar aí provavelmente algumas lives para a gente ver falando sobre as duas principais substâncias que enganam bastante, porque as pessoas imaginam que elas podem até ajudar de alguma maneira quem tem problema com sono, mas na verdade a gente vai ver que não é bem assim. E já quero te dar um recado desde agora. Eu não estou aqui para falar e fazer e ditar regras na sua vida, você, como adulto, pode fazer o que você quiser e você pode tomar a decisão que você quiser na sua vida. Caso você seja um adulto, é claro, esse é mais do que um direito seu. O que eu estou aqui é simplesmente para te dar informações de qualidade embasadas em conhecimento e evidência científica para que você possa refletir sobre isso e tomar as melhores decisões, porque às vezes quando eu tô falando que tal e tal substância faz mal ou que tal e tal substância não deve ser usada porque atrapalha o sono, muita gente fica pensando, ah, mas agora eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou aqui é para te dar informações de qualidade para que você tome melhores decisões para você, para sua saúde física, para sua saúde mental e, consequentemente, até mesmo para toda a sua família. Afinal de contas, o estado que você se encontra, o estado, bem-estar ou não que você se encontra, influencia diretamente nas pessoas que você ama ou nos seus familiares. Por isso, a decisão é totalmente sua. Eu só estou aqui para te embasar de conhecimento sobre isso. E nós vamos começar com uma substância extremamente comum e que tem tudo a ver com o sono. Nós vamos falar sobre uma substância chamada cafeína. E quem não ama uma cafeína? Quem não gosta de uma cafeína? E observa que eu estou falando cafeína e não café. Existe uma grande diferença que a gente vai ver aqui. E olha, esse amor que existe entre a humanidade e a cafeína não é de agora, não é do nosso ano, não é do nosso século. Para falar a verdade, não é apenas nem do nosso milênio. A cafeína já era consumida pelos seres humanos há mais de 5 mil anos atrás. Um dos primeiros registros que a gente tem de consumo de cafeína foi através do chá na China, há mais de 5 mil anos atrás. Os chineses naquela época, 5 milênios, hein, já consumiam cafeína que está no chá. E a tal da cafeína, caso você não conheça, é algo extremamente comum na natureza. Existem, literalmente, milhares de plantas e espécies de plantas diferentes que possuem cafeína. Essa cafeína, a teoria que ela existe nas plantas, é que provavelmente ela fica, ela dá um saborzinho, ela dá uma atração a mais para que os insetos vão lá na planta que contém cafeína e polinizem depois. Isso quer dizer que ter cafeína provavelmente é uma adaptação evolutiva de determinadas plantas para ficarem mais atraentes para os insetos que vão passando de plantinha em plantinha e polinizando. Então, é como se fosse uma vantagem evolutiva muito comum no reino vegetal, no reino das plantas. Mas, a gente costuma consumir cafeína muito mais pelo nosso famoso grão de café. Apesar dele não ser o único local que você vai encontrar a cafeína, o grão de café é a forma mais expandida assim na nossa sociedade, mais difundida na nossa sociedade, onde que todo mundo já está acostumado, ou pelo menos experimentou uma vez ou outra. Mas. Eu já quero te alertar desde agora. Cafeína não é só no café. Quando eu estiver falando de cafeína, por favor, já pense em as diversas fontes que existem. Primeiro, Vamos lembrar do energético. Não só o Red Bull, como qualquer outro energético, contém muita cafeína. E na verdade, se você pegar uma latinha de Red Bull, vai ser algo em torno de 80mg. Chás, como eu terminei de te falar, o chá que era feito lá na China contém cafeína. Não são todos os chás que contém cafeína, mas em geral, chá verde, em geral, aquele chá preto contém sim cafeína. Chocolate contém também cafeína um detalhe, chocolate branco não tem cafeína. E quanto mais o chocolate fica pretinho, mais ele contém cafeína. Essa é uma regra geral, é claro, mas é uma regra pela qual você pode se guiar. Chocolate branco não tem cafeína e quanto mais preto, quanto mais escuro o chocolate, mais cafeína ele tem. Além desses, a gente tem o famoso chimarrão que o pessoal gosta demais de tomar lá no sul do nosso país, na Argentina, no Uruguai, que também contém bastante cafeína. Não tanto quanto um copo de café, mas contém. Além disso, outras fontes pouco conhecidas de cafeína, mas que estão no nosso dia-a-dia. Pré-treino de academia muito frequentemente possui cafeína e uma fonte de cafeína muito disfarçada são medicamentos, principalmente medicamentos para dor de cabeça. Pela propriedade analgésica rápida da cafeína, muitos laboratórios farmacêuticos acabam colocando cafeína lá dentro do remédio. Mas a gente vai ver que apesar de a cafeína causar um alívio rápido da dor, ou um alívio mais rápido da dor, ela também cronifica essa dor. Então acaba que não é um bom negócio esse tal de cafeína no remédio. Mas observe todas essas fontes que eu estou te falando, de cafeína, isso é importante que muita gente fala assim eu nem gosto de café, eu nem consumo cafeína, quando na verdade consome sim, é só que não é no café, são em todas essas várias outras substâncias na nossa sociedade que possuem cafeína e que interessante isso, né? Olha como a nossa sociedade consome cafeína. Existem motivos para isso, alguns são excelentes motivos para isso, porque lá atrás a gente descobriu que a cafeína aumenta o nosso estado de vigilância e a cafeína aumenta o nosso foco, a nossa energia. Quem nunca tomou uma cafeína para aumentar, estava com soninho, às vezes estava meio sem atenção, toma cafeína para dar uma aumentada na sua energia, no seu foco, para ficar mais acordado, por assim dizer. E como será que a cafeína age? Como será que ela faz essa mágica aí que todo mundo gosta tanto da cafeína existe tanto em tantos, tantos lugares na nossa sociedade? A gente tem que compreender e já quero fazer uma ligação aqui com você, onde que eu falo sobre uma substância chamada de adenosina. A adenosina é uma substância que ela está muito baixa no seu cérebro quando você acorda depois de uma boa noite de sono. Só que ao longo do tempo, ao longo das várias horas acordados, o que acontece com o nosso cérebro é que vai se acumulando cada vez mais adenosina. E esse acúmulo dessa substância adenosina é que nos dá sonolência. Ela causa o que a gente chama de pressão pelo sono. Quanto mais adenosina no seu cérebro, maior a pressão para que você durma. Quanto mais horas acordado maior a quantidade de adenosina, maior a pressão por sono, sendo que provavelmente o ponto de pressão máxima, por assim dizer, para que você durma é após 30 horas acordado. É muito tempo. E isso é um processo natural, é dessa maneira que o nosso corpo é um dos grandes pilares pelo qual o nosso corpo regula o seu sono, regula de alguma maneira o nosso ciclo sono-vigília. Mas aqui acontece uma coisa interessante, a cafeína ela é muito estruturalmente parecida com a adenosina. Olha que legal que acontece para a adenosina dar essa sonolência para você, ela vai acumulando e ela encaixa em um receptor que tem no seu cérebro, nos neurônios do seu cérebro. E o que é que acontece aqui de interessante? Como a cafeína é muito parecida com a adenosina, ela se passa, ela imita a adenosina e encaixa no lugar da adenosina. É como se eu tivesse uma fechadura, que é o receptor, no seu cérebro, e a cafeína é uma chave falsa, que se enfia naquela fechadura, ocupa aquela fechadura e não deixa a substância adenosina encaixar na fechadura. É isso que a cafeína faz. É por isso que quando você toma cafeína, você se sente mais desperto, porque ela está ocupando o lugar que seria da substância adenosina. Interessante isso, né? Muito interessante esse mecanismo. Isso explica por que que as pessoas, quando tomam uma cafeína, ficam mais despertas. É simplesmente porque aquela pressão de sono causada pela adenosina, agora a cafeína está lá ocupando o lugar. Não tem como a adenosina causar essa pressão. Com um detalhe importante, presta atenção nisso aqui, porque só porque a cafeína está lá ocupando lugar na fechadura, no receptor, a adenosina não para de se acumular. Ela continua se acumulando no seu cérebro à medida que você vai passando horas acordado. Ela simplesmente não consegue entrar na fechadura, que no nosso exemplo é o receptor. E olha só, isso explica muito bem, porque se você já tentou em algum momento ficar acordado por longas horas, para estudar, tomando cafeína à noite, você fica acordado, mas de repente, em um determinado momento, bate um sonão muito grande, uma sonolência muito grande, do nada, por assim dizer. O que é que está acontecendo? Cafeína vai lá no receptor da adenosina, se encaixa e ocupa esse receptor. Só que a adenosina continua se acumulando no seu cérebro. Só que depois de um tempo, a cafeína vai embora. E quando ela vai embora, toda aquela adenosina que se ocupou vem de uma vez em cima de todos os receptores. É por isso que dá esse baque grande. Então, agora que você descobriu por que é que você tem esse baque de sono logo após depois de algum tempo que utilizou cafeína, vamos descobrir quanto tempo é isso, porque isso é algo interessante. Você já está aprendendo a história da cafeína, você tá está aprendendo qual a função e como ela funciona no nosso cérebro. Mas agora, a dúvida é... Durante quanto tempo a cafeína faz o seu efeito no nosso cérebro? É uma dúvida muito pertinente. Quanto tempo que isso dura? Algumas pessoas aqui vão falar... Ah, dura umas três horas. Ah, dura meia hora. Para mim, dura dez horas e por aí vai. Mas vem cá comigo. O tempo oficial de algo que a gente chama de meia-vida, meia-vida é basicamente uma medida que significa quanto tempo demora, quanto tempo demora para que a cafeína caia pela metade no seu sangue. A resposta é sete horas, em média. Veja bem, quando eu falo 7 horas, nós estamos falando de seres humanos. Tem gente que vai ser menos, tem gente que vai ser mais. Isso tem a ver com variações genéticas de como o seu corpo metaboliza a cafeína. Mas vamos colocar a média para a maioria das pessoas, a cafeína vai demorar 7 horas. E guarda esse número, porque esse número é muito importante para a gente, porque vai definir uma dica prática de como utilizar corretamente a cafeína. Se dura 7 horas no seu corpo a cafeína, eu preciso te contar alguns detalhes. Para algumas pessoas, isso vai durar mais. Quais pessoas são essas? Todas as pessoas que utilizam estrogênio. Onde tem estrogênio? Anticoncepcional contém estrogênio. A mulher, quando está gestante, é o nível de maior estrogênio no seu corpo. Em média, a mulher tem estrogênio ao longo, não estando grávida, ao longo do mês, de cerca de 300, 400, no máximo, o nível de estrogênio. Enquanto lá no segundo trimestre, de gestação, esses níveis podem chegar a 13 mil, 14 mil. Então, você já percebeu que durante a gestação o estrogênio está no seu ponto máximo que vai ficar na mulher. Estrogênio é um hormônio sexual. E o que tem a ver estrogênio com cafeína? Simples, o estrogênio prolonga o tempo, prolonga a meia vida da cafeína. Então, para uma pessoa em geral, Demorará 7 horas para a cafeína cair pela metade no seu sangue sair do seu corpo. Para uma mulher usando anticoncepcional, esse tempo vai lá para 10 horas. Para uma mulher gestante, esse tempo pode saltar para 12 horas. É por isso que mulheres utilizando anticoncepcional ou mulheres gestantes, ainda mais, precisam tomar cuidado com cafeína. Mas lembra disso que eu te falei de 7 horas, ou 10, ou 12, dependendo do seu status de estrogênio, basicamente, porque a gente vai criar certas regras de segurança, por assim dizer, ou certas dicas e sugestões de segurança de como utilizar a cafeína corretamente. Veja bem, muitas pessoas que têm problema com sono enxergam na cafeína, a possibilidade de corrigir algo muito comum. Sabe como que você sabe se você tem problema com sono ou não? De maneira muito fácil? É só você se perguntar, quando eu acordo, eu me sinto descansado, como se eu tivesse tido uma noite reparadora de sono? Essa é uma primeira pergunta importante. E outra pergunta importante, ao longo do dia você fica sentindo sono caindo? Sabe qual a principal causa de você sentir sem energia, caindo de sono ao longo do dia? É uma causa que ninguém pensaria sobre isso: falta de sono à noite. Por incrível que pareça, as pessoas não associam uma coisa à outra. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi pacientes reclamando de que estavam muito sonolentos durante o dia muito cansados, falta de concentração, pingando de sono, por assim dizer, ao longo de todo o seu dia. E quando eu fui perguntar como estavam dormindo à noite, estavam dormindo pessimamente. Estavam dormindo muito mal à noite. E é claro que o cérebro fica faminto pelo sono durante o dia. Então, como saber se você está dormindo bem? Primeiro se faça essa pergunta. Quando eu acordo pela manhã, eu me sinto recuperado, descansado, reparado. E, segunda grande pergunta, eu fico com sono ao longo do meu dia inteiro, com sensação de cansado? Se a resposta para essa pergunta da sonolência é sim, provavelmente a sua noite de sono está com problemas e você não está tendo sono suficiente para o seu cérebro ao longo da noite. Só que a maioria das pessoas que têm insônia acaba fazendo o que no outro dia? compensando com a cafeína, porque eles podem até não saber de todo o mecanismo envolvido na cafeína, de que ela parece que adenosina ocupa os receptores de adenosina no cérebro, mas ela sabe muito bem, obrigado, que quando ela toma cafeína, ela fica mais desperta. E como ela se sente mais desperta, ela já sabe disso, e ela está dormindo mal à noite, dá-lhe cafeína ao longo do dia. Ela começa a beber muito ou café, ou energético, ou qualquer outra bebida que tenha cafeína ao longo do seu dia. Isso é muito mais comum do que se imagina. Muito mais comum do que se imagina. As pessoas começam a beber excesso de cafeína no outro dia justamente porque estão com insônia. Só que aqui vem a grande pegadinha. Se eu te falei que a cafeína demora de 7 até 12 horas para ir embora do seu corpo, se essa pessoa está tomando cafeína à tarde, isso vai atrapalhar o seu sono por bloquear a adenosina. Então, tome a de cafeína no outro dia, principalmente cafeína depois das 2 horas da tarde, isso leva ela a ter mais insônia ainda, criando um ciclo vicioso extremamente comum. Extremamente comum quando temos estamos diante de alguém que está com problema de sono. Que está com sono, olha que interessante! Esse ciclo vicioso dormiu mal no outro dia, estava com sono, toma cafeína e aí no outro dia não dorme direito porque a cafeína está impedindo o início do seu sono, principalmente. Então, vamos criar aquela dica prática agora. Com o nosso conhecimento aumentado, a dica prática é muito simples evite tomar cafeína depois de duas horas da tarde. De onde vem esse número 2 horas da tarde? Estou tirando da cabeça e tudo? Não, ele é baseado na meia vida da cafeína. 2 horas mais 7, já está dando 9 horas. Se você é uma mulher com anticoncepcional, já está dando aí meia noite. Se você é uma gestante, já está dando duas da madrugada que a cafeína vai sair do seu organismo. Então, para a maioria das pessoas, Beber cafeína no máximo até as duas horas da tarde. E se você utiliza anticoncepcional gestante, no máximo meio-dia tomar cafeína. Então é proibido, não tem jeito de tomar cafeína? Não, você pode tomar sua cafeína, tudo bem. Em determinadas quantidades que a gente vai conversar. Porém, o horário é que importa muito se você está com problema de sono. O horário importa demais. Lembra dessa regrinha de duas horas, uma regrinha prática de duas horas? É óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa, é óbvio que isso vai variar de, do metabolismo do corpo das pessoas, como acontece frequentemente com o ser humano. Porém, eu estou te dando uma noção geral que duas horas da tarde é um sinal vermelho para mais cafeína depois desse horário. Para alguns de vocês vai ser até antes disso, vai ser lá para meio-dia no máximo. E a quantidade de cafeína importa demais, porque acima de 400mg de cafeína, provavelmente a imensa maioria de todos os seres humanos terão, sim, consequências como ansiedade e irritabilidade, porque a cafeína é um psicoestimulante. Acima de 400mg vai dar problema na imensa maioria das pessoas, não ser aquelas pessoas que tenham mutação genética e que metabolizam muito rapidamente a cafeína. Essas pessoas existem, mas são exceção. A gente está falando da média das pessoas. 400 mg é muita coisa. Renato, o que é 400 mg de cafeína? Um Red Bull tem, por exemplo, 80 mg Então, 5 Red Bull provavelmente causarão em você até mesmo crise de pânico, ansiedade, irritabilidade e até sensação de ansiedade na maioria das vezes, abaixo de 100 miligramas. O que é 100 mg de cafeína? Pensa que uma, chá, uma xícara de expresso, por exemplo, de café, tem cerca de 35, 40. Uma latinha de Coca-Cola tem cerca ali de 40, 35 mg de cafeína. Porque sim, na Coca-Cola tem cafeína também. Então seria duas xícaras, três xícaras de café, já daria 100mg. Até 100mg, se você não tem problema com ansiedade, se você não tem problema com irritabilidade ou problema com sono, provavelmente é bem tranquilo de você tomar a sua cafeína. Muita gente, até 200mg vai ser tranquilo também tomar a sua cafeína desde que não passe desse horário de 2 horas da tarde. Então, é bem seguro consumir a cafeína dessa maneira. Sendo que existem até mesmo estudos falando da melhora de foco e concentração que a cafeína pode trazer, devido ao seu efeito psicoestimulante. Mas, como tudo na vida, a diferença entre remédio e veneno é só a dose. Então, até 100 200 mg de cafeína, tudo bem. No horário correto, provavelmente vai dar certo para você. Acima de 400mg, para todo mundo, provavelmente você terá prejuízos. Caso você note ou não, haverá prejuízos. Entre 200 e 400mg por dia, acaba que isso é uma zona cinza. Algumas pessoas vão ter problema, outras não vão ter problemas com isso. Mas só um detalhe importante que eu quero deixar aqui para você. Se você tem ansiedade, provavelmente você deveria ficar longe da cafeína. A cafeína é um psiquestimulante que liga ou alerta, de alguma maneira, no seu cérebro. E mais do que isso, ela causa reações fisiológicas no seu corpo, como batedeira, que seria um aumento da frequência cardíaca. Ela pode causar tremores quando em excesso, e tudo isso o seu cérebro interpreta como mais ansiedade. Funciona mais ou menos assim. Reações fisiológicas no seu corpo mandam um sinal para o seu cérebro falando, olha, estamos em alerta, estamos em perigo, estamos em ameaça. O seu cérebro pensa, nossa, estamos em ameaça, o meu corpo está me dizendo isso, reações fisiológicas estão me contando isso. Aí ele fica mais ansioso e manda o seu corpo ter mais reações fisiológicas ainda. Isso é muito interessante, que muitos psicólogos anteriormente não conheciam isso. A gente pensava que só o cérebro ficava ansioso, e aí que a gente tinha batimento cardíaco rápido, respiração acelerada, sinal, aquela sensação de abafamento no peito, que a gente interpreta e chama de ansiedade. Só que existia um psicólogo que falou que é o contrário que na verdade são as reações do nosso corpo, fisiológicas do nosso corpo, é que levam o nosso cérebro a interpretar que a gente é ansioso, que não seria a ansiedade causando reações no corpo, e sim reações do corpo causando ansiedade. Olha que interessante que esse psicólogo fez. Depois dessa ideia radical que ele teve naquela época, realmente todos os outros estudos vieram a provar que as duas teorias estão corretas. Existe, sim, a sensação de ansiedade no seu cérebro, que leva o seu corpo a ter reações fisiológicas, e as reações fisiológicas também levam o seu cérebro a sentir ansiedade. Então, são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o que acontece quando você toma cafeína, e principalmente excesso de cafeína acima de 200mg por dia? Todas essas reações fisiológicas de ansiedade aumentam. Isso já aconteceu demais também comigo. Vários pacientes chegaram falando que sofria de ansiedade... essa ansiedade não melhorava de jeito nenhum... E quando eu fui perguntar, 2 litros de café por dia... Enchia uma garrafa de café no escritório... Tomava a garrafa de café no escritório... Enchia outra garrafa lá... Tomava a garrafa de café de novo... 2 litros... Calcula quanto de cafeína tem em 2 litros de café... Logo, é impossível. Se a pessoa é um ser humano e tem um corpo, dois litros de café irão levar o seu corpo a ter reações fisiológicas. Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, tremores na mão. Porque esse é o esperado que a cafeína causa no seu corpo. É um psicoestimulante. E é óbvio, a pessoa, o cérebro da pessoa interpretava isso como ansiedade. Ficava cada vez mais ansiosa. Crises de pânico frequentemente acontecem dessa maneira também. Só que como a pessoa toma a cafeína lá pelas 10 horas da manhã e só vai ter a crise de pânico lá pelas 4 da tarde, ela nem associa que ela está tendo crise de pânico por conta da cafeína que ela tomou pela manhã. Mas agora você já sabe que a cafeína pode durar de 7 até 10 horas no seu corpo. Então se você tem problema com ansiedade, principalmente se você tem crise de pânico, evite a cafeína. Evite a cafeína. Ou consuma cafeína, se você quer muito, menos de 100mg ao dia, sempre na parte da manhã, antes de meio dia, no mais tardar 2 horas da tarde. É um passo essencial para você melhorar da ansiedade e para você melhorar de crise de pânico. Nem pense em tratar a ansiedade, em tratar a crise de pânico, sem tirar a cafeína ou reduzir a cafeína. E quando eu falo em tirar a cafeína, se é essa decisão que você tem, porque você está com problema com sono, porque você está com ansiedade, porque você está com crise de pânico, porque você está mais irritado, se você tentar retirar a cafeína de uma hora para outra, você vai logo perceber que você tem uma dor de cabeça, náusea e enjoo no outro dia. Existe uma abstinência para retirar a cafeína se você toma cafeína há muito tempo. E não é uma abstinência agradável, pelo contrário. Quem já tentou tirar a cafeína de um dia para o outro, percebe logo a dor de cabeça, que é um sinal claro de abstinência, bem clássico de abstinência e cafeína, além de outros incômodos físicos. Para evitar isso, o indicado é que você reduza a cafeína pouco a pouco. Por exemplo, se a pessoa toma 6 xícaras de café por dia e ela decidiu que ela vai retirar o café, ela está tomando 6 xícaras, provavelmente é uma boa ideia ela passar a tomar 5 xícaras de café normal e uma xícara de café descafeinado. O café descafeinado, ele até tem um pouquinho de cafeína, mas é muito pouco, em geral, desprezível. Então, o que, é que essa pessoa faz? Durante uma semana, ela fica 5 xícaras de café normal e 1 xícara de descafeinado. Na outra semana, ela passa para 4 xícaras de café normal, 2 xícaras de descafeinado. Na outra, 3 normal, 3 descafeinado. E assim vai. Ela vai acrescentando descafeinado e retirando o café normal. Pouco a pouco. Dessa maneira, ela evita essa abstinência chata que tem a cafeína. Ela vai retirar pouco a pouco. É uma das formas de reduzir a cafeína porque retirar de um dia para o outro pode dar problema, pode ser bem desagradável. Caso você decida, depois de ver isso e da gente conversar, que seria uma boa ideia mudar o seu hábito de consumo da cafeína, principalmente reduzindo para menos de 100 mg por dia e não tomando após meia-noite principalmente e especialmente se você tem ansiedade, crise de pânico ou problema com sono. Essa é a nossa primeira substância que nós vamos conversar sobre o sono, que tem a ver, que é muito utilizado no nosso cotidiano e tem tudo a ver com o seu sono. Agora eu gostaria de falar com você sobre... Uma segunda substância que tem tudo a ver com sono. Hoje nós vamos falar dessas duas, mas agora eu quero falar de uma outra segunda substância que ela é enganosa para o seu sono também. Essa substância é o álcool. O álcool é muito utilizado por pessoas com problema para dormir e tem um motivo para isso. O álcool ele pode induzir o seu sono. Então, para aquela pessoa que está sofrendo de insônia, principalmente com aquela insônia de dificuldade de pegar no sono, de iniciar o sono, pode parecer uma boa ideia para ela tomar álcool, principalmente à noite, obviamente, para induzir o sono e cair no sono mais rápido. Quantas pessoas você conhece que utilizam álcool dessa maneira? Que tomam ou bebem à noite para começar a adormecer mais rápido. Muita gente faz isso. E tem um motivo para isso. E o motivo está na forma como o álcool atua no seu cérebro. O álcool é uma substância que aumenta um neurotransmissor no seu cérebro chamado de GABA. Pensa no GABA como o freio do nosso cérebro. O GABA é o neurotransmissor inibitório. O que, que significa, Renato? Ele é um freio. Quanto mais GABA no seu cérebro, mais você vai apagar, ficar lentinho e dormir. Então, pensa nisso. GABA é o neurotransmissor inibitório do nosso cérebro. Ele está apagando o seu cérebro. E o que o álcool faz? Essencialmente, ele aumenta muito esse GABA no seu cérebro. E aqui mora uma pegadinha. Porque alguns de vocês ou que bebem ou que já viram alguém beber pode falar assim, gente mas quando eu bebo eu fico mais animado eu fico mais desinibido eu fico mais falante, eu fico mais conversador, é ou não é? não tem muita gente que é assim? que quando bebe fica mais desinibido falante, conversa mais conversa até o que não deveria como é então que eu estou te falando que a função do, do álcool é aumentar o GABA, que é um inibidor no seu cérebro, que é que vem a pegadinha que eu preciso que você compreenda. O álcool, quando ele entra no seu cérebro, ele não vai apagar o seu cérebro todo de uma vez. Não, ele vai apagando parte por parte do seu cérebro. E a primeira parte que o álcool apaga, por assim dizer... É o córtex pré-frontal, essa parte da frente do seu cérebro, se chama córtex pré-frontal. Essa parte da frente do seu cérebro é a parte responsável por julgamento crítico, pensamento abstrato, várias características da sua personalidade, inclusive o seu freio social, é aquela parte que fica julgando. Será que eu devo fazer isso? Eu acho que não. Não, isso pode ter várias consequências. Eu não vou fazer isso. Ah, o vestido da minha amiga tá péssimo. Será que eu viro e falo assim: "Seu vestido é tá horroroso"? Meu Deus do céu, volta para casa para trocar o vestido. Aí o córtex pré-frontal fala: "Nossa, não faz isso, porque se você falar isso, sua amiga vai ficar chateada, ela vai ficar magoada, não faça isso." Pessoas que não têm o seu córtex pré-frontal ativo, com certeza sairiam falando, sem nenhum freio, sem nenhum filtro. Pessoas que têm o seu córtex pré-frontal funcionando, inibem esse tipo de instinto. Qual que é a primeira parte que o álcool apaga e inibe? O córtex pré-frontal. É por isso que as pessoas, às vezes, ficam mais animadinhas, desinibidas ficam mais corajosas, por assim dizer. Por quê? Porque o álcool agora freou o freio do seu cérebro. O álcool agora apagou o freio do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. Mas aí, imagina que você continua bebendo álcool. Agora o álcool vai começar a apagar outras partes do seu cérebro. Agora você já está falando meio enrolado. Você pode falar meio pastoso. Por quê? Porque ele está apagando a região do seu cérebro responsável pela linguagem, pela coordenação motora. Você continua bebendo e agora você já está com reflexo lentificado. Você já está começando a se mover de maneira mais lenta. Você continua bebendo ainda mais e agora seu olho está fechando, você está caindo de sono na mesa. Por quê? Porque agora o cérebro começou a ir, o álcool começou a desligar até mesmo o seu tronco cerebral. Percebeu que o caminho é o mesmo? O álcool está aumentando o neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que começa a desligar partes do seu cérebro, começando pelo córtex pré-frontal, vai desligando várias partes no seu cérebro até desligar o seu tronco cerebral que é a parte ali mais primitiva do nosso cérebro. Se a pessoa continua bebendo e bebendo, ela pode entrar em coma, porque vai desligando todo o cérebro inteiro. E alguns de vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa pode entrar em coma respiratório de tanto beber. É porque finalmente, depois de beber muito, aí tem que beber muito, desliga o centro respiratório do nosso cérebro, que fica lá no tronco cerebral, e que automaticamente faz a gente respirar. Você não fica pensando, nossa, eu tenho que inspirar, depois expirar, inspirar e expirar. Não, essa é uma função automática do nosso corpo, independentemente da nossa consciência. E se a pessoa beber muito, muito álcool, é possível que desligue até mesmo essa parte tão essencial do nosso cérebro. Mas é claro que a maioria das pessoas não vai beber nessa quantidade. A maioria das pessoas vai beber ou para ter essa leve euforia, desinibição, ou para induzir o sono, para desligar o cérebro o suficiente para cair no sono. É por isso que muita gente com insônia durante o dia consome excesso de cafeína para se manter acordado e durante a noite... Toma álcool para cair no sono mais rápido. E pode até funcionar, sim, ao beber álcool para cair no sono mais rápido. E é aqui que vem a pegadinha. Funciona para cair no sono, porém, para iniciar o seu sono, porém, superficializa o seu sono e atrapalha uma fase muito importante do seu sono, que é a fase do sono REM. O álcool vai lá e atrapalha completamente o sono natural. É por isso que você acorda muito mais vezes à noite quando você bebe álcool. Você pode, às vezes, até não se lembrar que você acordou. Mas se você coloca, e eu te garanto, se eu pego você, coloco você lá no laboratório com eletroencefalograma e você vai dormir depois de beber uns goles de álcool, seu sono está interrompido várias vezes ao longo do dia, da noite, desculpa, de sono. Mas você não percebe. Aí quando eu te pergunto pela manhã, e aí você acordou? Você fala, não, não acordei não. E lá no exame está bem claro que você despertou várias várias vezes por conta do álcool. Porque o álcool interrompe o seu sono quando você bebe à noite. E é esse um dos motivos do álcool levar à desregulação emocional... Cerca de um a dois dias depois que você bebeu. Novamente, eu não estou aqui para ditar a regra na sua vida. Eu estou aqui simplesmente para te informar dos dados científicos, para te munir de informações com evidências científicas e você tomar a sua própria decisão informada. Como adulto que você é, se você vai querer reduzir o álcool, se você não vai querer, isso é a sua vida. Eu só estou aqui para te dar informações. E um fato é claro. O álcool interrompe a arquitetura do seu sono, ele superficializa o seu sono, ele fica muito mais quebrado do que se você não beber, é por isso que muita gente no outro dia depois de ter bebido, não sente que teve uma noite reparadora de sono, ou a pessoa fica no outro dia mais desconcentrada, ou irritada, ou com humor mais desregulado, por quê? Porque ela não teve uma noite de sono adequada, apesar dela não se lembrar disso. Ela não teve uma noite de sono adequada. E por não ter tido essa noite de sono adequada, o que acontece é o custo de não dormir bem. Desconcentração, irritabilidade, aumento de impulsividade e desregulação emocional no outro dia. Veja como o álcool é uma pegadinha muito grande para quem tem problema de sono. Porque ele, com a mão, ele te oferece induzir o seu sono. E com a outra mão, ele tira a qualidade do seu sono. E se você não sabe desse movimento, você fica insistindo em beber à noite para dormir, para tentar se automedicar, por assim dizer, da insônia. E é justamente por conta dessa tentativa de automedicação com álcool é que você está com problema com sono. É impossível para qualquer ser humano dormir bem com qualidade depois de ter bebido à noite. Não existe esse ser humano que consegue isso, é uma consequência natural do uso da substância. Hoje nós falamos sobre essas duas substâncias que têm tudo a ver com seu sono e que são as mais comuns de serem utilizadas cafeína e álcool. Na no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre melatonina. Será que esse hormônio aí é bom mesmo ou não é? Nós vamos falar sobre maconha. Muita gente usa maconha para induzir o sono. Pessoas com problema de sono podem recorrer a essa droga. A gente vai falar sobre medicamentos para indução do sono, como Zopidem, Clonazepam, Alprazolam por aí vai, medicamentos de maneira geral. E nós vamos falar também sobre um tipo de tratamento natural que pode ajudar e muito as pessoas com problema de sono. Então, se você quer aprender como dormir melhor e o que é que está interferindo no seu sono, a gente tem um encontro marcado, porque a vida emocional boa depende do sono, não tenha culpa de dormir, a vida emocional regulada depende do sono e a saúde física depende do sono. Um forte abraço e até lá!